0: ¿Conoces a alguien que le interese aprender música? Recomiéndale la Academia de Música y Artes Simbiosis Nos encontramos en la Plaza de Caguas y todo el tiempo estamos aceptando estudiantes nuevos Ofrecemos clases de teoría, instrumentos y canto Para más información, escribe o llama al 939-207-6051 Matricúlate ya
1: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Este en el día de hoy estoy, ¿verdad? Acompañado aquí del compositor eh, Pedro Emanuel Franco Fraticelli.
0: Hola.
1: Este, y del de cuatrista y profesor Orlando Laureano. Este, ¿verdad? Y este servidor, Juan Luis Aurán Acevedo. Hoy tenemos un podcast este, bien particular, yo creo que bien este, importante pues, para, para estas celebraciones que hemos estado teniendo durante estos días. Este, vamos a hablar pues, diferentes cosas, vamos a hablar sobre el aguinaldo, vamos a hablar sobre el seis, la décima, vamos a hablar sobre la promesa de reyes. ¿Y quién mejor que para hablarnos de eso que el mismo profesor Laureano? Este, Laureano, le damos la bienvenida.
2: Bien agradecido, agradecido por este podcast que es un tema que me apasiona. Y apasiona a muchos puertorriqueños porque nosotros sí, nos sí. vivimos la Navidad como poca gente en el mundo. Eh, Precisamente. Que, bueno, vamos a arrancar con las preguntas de ustedes. Uh,
1: primero que todo, tengo que preguntarle ya. <risa> ¿Cómo se siente? ¿Se siente ya mejor?
2: Sí, ya estoy bien.
1: Estoy, gracias a Dios. Nos alegra, nos alegra saber eso. Este, Bueno, sabemos que eh, verdad, me parece que ha estado participando en un documental que va a salir próximamente, eh, una producción del Instituto de Cultura de Puerto Rico, este, que va a salir el 6 de enero, Día de Reyes, eh, a través de Telemundo a las 7 eh, am. ¿Verdad? Nos gustaría, ¿verdad? Para empezar a hablar sobre el tema, que quizás nos hable un poco sobre este proyecto y qué se que, que, que se pretende abarcar, qué abarca el tema.
2: Pues sí, bien. Este, este es un sueño que tenía Jovino González Rodríguez, El Trovador, eh, que yo hice, un, yo hice dos discos con él. El primero fue solo en Aguinaldo, donde hay solamente Aguinaldo en ese disco. Eh, de hecho, es de los pocos discos que está especializado en Aguinaldo. Yo creo que te puedo mencionar en la historia de la discográfica puertorriqueña, yo creo que hay como 10 producciones. Estamos hablando a lo largo de los años, desde los años 40. Eh, así que esa es una que se aportó precisamente para eso. Y el otro fue eh, de Aguinaldo también, pero este en el caso, el segundo pro, proyecto es Este es mi promesa. Este es Aguinaldo de Promesas de Reyes. Algunos se sacaron de diferentes sitios y otros son originales de Vino. Eh, las tonadas casi todas son tradicionales eh, bien pues entonces ovino tenía esta idea de que de que se pudiera, pudiera documentar una promesa de reyes con todos los elementos como se hacen en casi todas las promesas de Reyes, porque hay que que recalcar que cada promesa tiene su particularidad y es diferente, diferente en muchos aspectos. Así que, eh, por ejemplo, no, eso no se parece a la promesa que que hacía mi abuela. Pues claro que no, porque si tu abuela la hacía en el barrio... Se rogó lo de Moca, pues no se va a parecer a la del barrio Aguapasto de, de Guayanilla. Y aunque fueran barrios cercanos también, cada familia tenía su manera de pagar la promesa de Reyes. Este, pues bueno, eh, se hizo este documental junto con el Instituto de Cultura, se logró buscar un sitio eh, eh, en el barrio Toro Negro, el sector El Huérfano, una hacienda preciosa. Que que le pasa el río por el lado Eh, y es verdaderamente cuando ya vean esos eh, visuales, valga la redundancia, eh, es una cosa maravillosa. O sea, estar allí nada más ya era era idílico. Eh, Llegar allí también (ríe) fue un proyecto. De hecho, teníamos que pasar por un puente que lo que tiene debajo son unos tubitos. O sea que a la que llueva un poquito en el barrio este por Matrulla o por Toro Negro de, de Ayuya, se le pasa por encima al río. O sea que gracias a Dios ese día no llovió, no, no. de hecho lloviznó. No. Pero durante la promesa y todo el evento, gracias a Dios, no, no pasó nada. Y entonces hay entrevistas a Jovino, a este servidor, a parte de la familia que también hacen unas promesas esenciales. Y realmente pues, estoy loco por verlo. No lo he visto, he visto solamente algunos clips. He oído algunos de los audios que se grabaron allí. Eh, estuvo a cargo también de la postproducción en cuestión de audio Cristian Nieves. Se lo llevó para estudio a arreglar todos los pecados que pudieron haberse encontrado. Porque ya cuando tenemos un coro de mucha gente que no necesariamente es especializada, pues vamos a encontrar unas cosas folclóricas. Y cuando digo folclórica es que no todo el mundo cante exacto como un coro. este Y eso es lo lindo, eso es lo lindo. de. Hecho. Eso iba
0: a decir que eso es parte pues, característico también. Es parte bonito. del
2: folclore. Este, cuando sí, cuando este, tú yo le pongo algunas grabaciones de campo a alguna gente, me dice, ay, yo me acuerdo de mi abuelo, de mi tía, que cuando cantaban en galillá por allá arriba... Sí, y los rosarios cantados también. O sea, mira, ah, yo me acuerdo. Y es por eso, porque evoca ese tipo de cante eh, nasal. De hecho, que que se da mucho también en la cultura eh, aborigen eh, de de toda América y también se da en África y se da en el norte, en la parte árabe. Y cuando vemos a ver España, pues obviamente es la, la que tiene esa herencia de todas esas culturas. Así que realmente va a ser un... Un documental interesante, estoy loco por verlo.
0: ¿verdad? Me gustaría saber quién se ha encargado de, de estas producciones televisivas, porque hace poco eh, vimos lo del niño de Aguadilla, de Amor y Beray, que fue otro, otro evento televisivo de nuestra historia musical, y próximamente también a ver otro, hay otros eventos, también en la televisión. Este, ¿Quién se ha encargado de hacer estas producciones para, para pues lo la bueno, televisión la popular? De
2: Bruno Irisarri que es, él es varito ¿no? Graduado del conservatorio y luego entonces ha estado como cineasta y actor, él es actor también él, él, él y yo estudiamos juntos en el Conservatorio de Música en el 1990 de Porta este y realmente pues eh, se juntó con el maestro Pavón porque él quería hacer eh, también esto del niño de, y a Pavón también porque estamos en el centenario del nacimiento de Amaurivera y que fue el año pasado, que sí. fue un evento maravilloso y yo creo que qué mejor que cerrar el año honrando una de sus obras, que es el niño de Aguadilla, que es una obra que él y, fue creando y añadiendo también el villancico yaucano cantado por Rafael Dávila en un arreglo del rector de Manuel Calzada. Verdaderamente me encantó el arreglo. Así que yo entiendo que pues es una joya que se aporta pues, a, la, a la producción y a la, a, al banco de, de visuales y de grabaciones también. Y entiendo que fue un acercamiento que se le hizo al Canal 11, si no me equivoco, de parte de... Fue, o sea, como todo, fue uniendo esfuerzo aquí o allá, paga como tal era bien no hubo paga per se, sino que todo el mundo que quería participar, pues participó. Y pues qué mejor que estar en un documento que va a estar para la posteridad. Ya próximamente lo pondrán en YouTube. Eh, así que eso va a ser un, una ganancia para que toda la gente que no lo, pudió, no lo pudo ver, lo pueda accesar. Estuvo interesante, porque yo lo vi, y el añadir el, el aspecto del ballet. ¡Wow! Eso hizo una... Y obviamente Joaquín que con su narrativa, etcétera, este, es todo un maestro. Y entonces la música, la mezcla, que estuvo a cargo de Ismar Colón. Yo, yo estoy contento. Entonces pudimos añadir lo que es el aguinaldo 1952. Ahí eh, eso es para clarinete, flauta y guitarra. Entonces Lemuel Lullando, uno de mis estudiantes, yo le pasé las partes. Él las pasó entonces para hacerla a 2/4. Y eso es lo que se oye desde principio a fin en los clips eh, de la documentación de la vida de Amauri Que es un aguinaldo que él escribió antes de haber escrito lo del niño de Aguadilla. Pero entonces le da un aire lo más interesante a todo esto. O sea, yo creo que yo me emocioné mucho cuando vi hasta el final eh, todo. Así que realmente es un documento para la historia.
1: Son excelentes producciones y la verdad, verdad hago la confesión. Yo no soy de, de madrugar y de despertarme tan temprano, pero definitivamente el viernes vamos a estar ahí frente al televisor a las 7 para ver eso sí. este... también está la
2: aplicación para grabarlo, que es lo que yo voy a hacer porque yo no me voy a <risa> <risa> eh, sí. ya que menciona
1: eh, ahorita mencionó el villancico de Amor y Peray, ahora mencionó los aguinaldos, hay ciertas hay músicas específicas de nuestra eh, música tradicional que se utilizan más que otras durante nuestras épocas navideñas estuve viendo un clip de me parece que fue una conferencia que usted dio o una, un tipo de orientación que estuvo dando sobre las promesas de Reyes y habló como mayormente se utiliza el aguinaldo como acompañamiento sí, en, en, musical. En la
2: promesa de Reyes de Jesús Mediador. Exactamente. Eh, sí, entonces pues yo hago obviamente un preámbulo para que la gente entienda ¿Qué es la promesa de Reyes? ¿Qué ha sido? ¿Y qué es lo que se va a hacer allí? Este Y sí, básicamente se usa el aguinaldo, pero me, una vez me corrigió mi querido amigo Rafa Nevares, Rafael Nevares, quien es para mí uno de los más duchos y conocedores en lo que son las promesas de Reyes. Él y yo estudiamos en el Centro de Estudios Avanzados. Y ahí es donde yo me doy cuenta de la pasión de él por por las promesas y los cánticos y todo eso. Y entonces, una vez en en Alborada, eh, él me corrige y me dice, no, 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 no son solo aguinaldos. Se cantan seis, porque en tal promesa en Bayamón, en tal sitio, se incluyen seis. Lo importante es que las letras son a lo bíblico, al momento, a las historias. Pero, o sea, todo relativo a lo que es los reyes o eh, la historia de Jesús.
1: Ok, este... ¿Verdad? Para, para aclarar, porque yo sé que pues hay gente que nos escucha y quizás no, pues, no son de Puerto Rico, quizás no, no, no saben muy bien. Si pudiese verdad explicar probablemente cuáles cuál serían las diferencias entre el aguinaldo y el seis este, en cuestión de estructura.
2: Perfecto. Eh, a mí se me com- se me comisionó por la Enciclopedia of Popular Music of the World. De el hacer el el ítem de aguinaldo y el ítem del 6. Este, fue bien interesante porque yo tenía que hacerlo, yo lo hacía en español y había una traductora, Pamela, que lo traducía al inglés, entonces ya me enviaba la traducción y entonces había, me decía, mira, esto se puede traducir o esto no se puede traducir porque esto hay que dejarlo en tal por ejemplo el 6 tú no vas a decir the six, o sea, no, el 6 como tal, <ríe> y el aguinaldo también o sea, aguinaldo y punto, en inglés o en español es aguinaldo, pues bueno eh, el aguinaldo y el 6 se diferencian básicamente por una estructura de estrofa el aguinaldo es una estrofa hexasílaba, es un poema cuando vamos a ver, que puede ser una cuarteta, puede ser una sexteta o puede ser una decimilla, o sea que puede ser 10 versos, puede ser 4, puede ser 2, la más antigua es la cuarteta que sí. es la que viene inclusive desde los sehel árabes eh, y es básicamente responsorial Tú imagínate, ajá la malía y es la forma más antigua de repetición. Sí. Eh, entonces, pues todo eso, pues obviamente trasciende España y de España pues nos llega a Puerto Rico. Eh, obviamente, el término aguinaldo también viene de varias vertientes: de Sevilla, de Celta, eh, Equilán. Eh, aguilando, todos ellos tienen que ver con varias cosas, número uno con regalo, regalo de año nuevo okay. eh, todo, básicamente es regalo es regalo. ahora, solamente en dos sitios en el mundo aguinaldo se refiere a un género musical, toda Latinoamérica toda Hispanoamérica, aguinaldo es Regalo, Pero Venezuela y Puerto Rico son los únicos dos en donde el aguinaldo es un género musical. Eh, Paquito López Cruz lo describía como un villancico de Navidad y lo cual pues él él hizo las primeras investigaciones eh, para allá para la década del 50 y realmente pues está correcto, es una canción o villancico de Navidad. Eh, que ha adquirido adquiriendo sus características y ha adquirido pues entonces su nombre propio de aguinaldo como género, ¿ves? El aguinaldo más antiguo que nosotros tenemos, que todavía se canta, y la gente se lo canta y lo canta los coros y lo canta, viene de las, unas partituras que datan de 1850 y lo vas a conocer, es un aguinaldo danza que empieza con un paseo, la danza, un interludio, y el aguinaldo, y es el sencillo, los reyes que llegaron a Belén, termina eso, segunda parte, la danza, aguinaldo danza, termina esa parte, tercera parte, y, eh, transición uh-huh. de hecho que nos acuerda las oberturas de ópera eh, básicamente porque tocaban sí. una, o sea, de hecho uh-huh. ese
0: motivo lo utilizó Giovanni Navarro en su ópera en Las pasteles uh-huh.
2: claro claro y la última parte Tan, 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 tené, déme los calientes, déme, no me den escucha, que mamá me dijo que me lo llevara O sea, desde 1850 ya hay partidura. Ahora, cuando vamos a ver, por ejemplo, Luis Morogocha pianista de Luisiana, que visitó sí. a Puerto Rico uh-huh. con Adelina Patti para esa época, ellas se quedaron en varios sitios, pero uno de los dos sitios donde se quedó y donde él quedó impresionado, esto, esta información me la da Galdo Díaz, el, el que hizo la parte de la danza, el Carlos Díaz Díaz, eh, sí. me dice que fue en la hacienda Esperanza, en Manatí, donde él oyó eso y se quedó impresionado okay. y ahí se le quedó esa melodía en la cabeza hasta escribir lo que se llama una obra completa, Souvenir de Puerto Rico, Recuerdo de Puerto Rico, y la parte del aguinaldo es March de Chibaro la marcha de los jíbaros O sea, desde allá viene eso. Ahora, el aguinaldo hívaro... Como el cima, eso viene de bien atrás. Eh, voy a hacer, tratar de resumir lo más posible porque si no después me quedo corto con el 6. Pues <risa> desde las folías de... Juan de Lencina, que en el libro Cancionero de Palacio, él recogió. Esto no lo compuso Juan de Lencina, él lo recogió. Eh, Rodrigo Martínez, la folía de Rodrigo Martínez. Rodrigo Martínez a sus sansaresa, pensando que eran vacas, gritabales. ¡Hey! Obviamente no soy cantante. Disclaimer. Este... Mm. Pues cuando cogemos ese ese y en 1492 fue que salió el cancionero de Palacio. La colonización empieza en 1508 en Puerto Rico y así, así subsigue hasta que en el Viejo San Juan se mueve en el 1521 eh, a la isleta donde hoy conoce la isleta del Viejo San Juan. Pues ya podemos entender y ya para esa época había entrado vihuela y había entrado guitarra para 1512 y 1516 a Puerto Rico. O sea que ya había música en algún punto de la isla, obviamente música española, peninsular. Y esa folía, la primera parte de la fonía es tal y cual exacta, porque son dos partes. La primera y la segunda resuelve, La primera no resuelve. ¿Ve? Se queda en una dominante. Okay. punto interesante ¿ves? y eso es lo que se usa como el loop entre comillas para el aguinaldo así que estamos hablando de del siglo XVI de los años 1500 esa tonada ya entró a Puerto Rico en algún momento porque eso las folías eran famosísimas así que Gracias a eso es que hoy día tenemos más de 20 y pico de variaciones de lo que se conoce como el aguinaldo viejo, según un proyecto de Juan Carlos Montalvo o Cacho Montalvo, que así le decían los jíbaros al aguinaldo jíbaro, el aguinaldo viejo. Y tenían razón, porque era el más antiguo. Y variantes las vamos a ver de arriba abajo, abajo, porque en una misma tonada, si te va a cantar un varón y una hembra, no te va a cantar lo mismo. La hembra tiene una tesitura diferente, entonces tiene que ajustar a menos que le cambien de tono, pero eso era muy improbable. Así que eh, por eso es que vamos a ver por barrio familia, que lo cantan de esta manera, en el otro barrio, entonces, este mismo se lo lleva a otro pueblo y empieza a cantarlo allá, y allá lo cantan, pero empiezan a cambiarle aquí, cambiarle, entonces multiplica eso por 500 años, vamos a tener un tesoro de variaciones, de tema con variaciones básicamente, y son inflexiones en la melodía, porque la estructura el patrón armónico se queda igual, así que ese es el más antiguo de los aguinaldos, que todos son hexasílabos, Eh, ta, 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 básicamente piénsalo esta manera, bueno, cambiando entonces, voy a dejarlo ahí con el aguinaldo porque si no, se nos va el programa. Eh, el 6. El 6 eh, realmente viene, son dos elementos. Número uno, las fiestas del Corpus Christi, que están en los años 1600 y 1700, que se hacen tan y tan fuertes y famosas en Puerto Rico, pero ya venían desde Sevilla con un empuje tremendo. O sea, lo que hace es que simplemente se trasladan acá. Eh, Noel Allende siempre me decía que cuando oigas cuerdas el gran ciento de los instrumentistas eran negros o mulatos. Así que ya tenemos una idea de eso que dicen que no, la bomba es de los negros en la costa y la música de cuatro de cuerdas es de los blancos en la montaña.
1: No, no, de hecho, eh, per, per, perdón que, sí. que, que, que interrumpa este... Eh, no del Allende mismo, incluye en su, eh, en su eh, libro Las músicas de los Puerto Ricos, una breve introducción a su estudio. Él incluye varias introducciones, algunos eh, documentos eh, antiguos, y, y hay, es, hay esta, este documento en específico que está narrando. Una celebración, me parece que no sé si fue por el bautismo o por el nacimiento de un del hijo de un hacendado. Este, y okay. bueno, es una fiesta que dura, como esas fiestas, esa, esas, historias viejas, que fiestas que duran semanas, y están tocando fandango y están tocando bomba.
2: Sí, hay un hay un hay un documento que es en la historia de un relato que hace un viaje de Pierre en 1797. Básicamente él empieza en San Juan. Para en la hacienda San Patricio, que era de los. Eh, otro, era unos irlandeses, obviamente. Eh, una gran cantidad de irlandeses aquí, de los Onil, me parece. Y paran ahí, después siguen hasta Luquillo, Río Grande, después entonces terminan. y terminan en Ay Bonito, pero en alguno de esos puntos es que él habla de que en esa fiesta hay un guitarrillo y un tambor, eh, que es el famoso barril de bomba. O sea que. Estaban los exacto, dos. Exacto,
1: exacto. Así sí.
2: que eso de que esto no mezcla con aquello, no. Eh, pues bueno, en estamos en coincidencia también con el siglo de oro español. López de Vega, Garcilaso, Góngora, todos ellos que escribieron eh, grandes obras y poemas, pero también se hacían los autos sacramentales. Los autos sacramentales son obras de teatro, de temas religiosos que se daban en las iglesias y estas obras terminaban con unas décimas, unos poemas y esos poemas se cantaban. Así que por ahí podemos entender que ya entró las dos cosas, la poesía y la música. Ahora, eh, también se bailaban porque eh, lo bailaban los niños, Que en el dialecto católico, en una de las eh, escrituras de, no me acuerdo si fue Felipe, no no me acuerdo el nombre ahora, pero luego lo puedo conseguir. Que están hablando de la música en las catedrales del siglo XIX. Que habla de, eh, está está hablando precisamente de Felipe Gutiérrez y Espinosa. La obra constaba de bajos tenores y un coro de seises. Sí, sí. Niños. Niños, sí. niños, Pues los seis eran los niños y quienes bailaban en el altar, pues los niños. Así que se dejó entonces el término de los seis para los niños y se eh, entiendo. O sea, no hay una crónica exacta de cómo ocurrió, pero yo puedo intuir que es lo que estoy haciendo, que se prohibió en cierta manera hacer las fiestas de los reyes. Y me decía Noel Allende que eso de que la gente sentaba en la iglesia, eso es ahora. Antes la gente estaba de pie, los que tenían los bancos eran los, la gente rica, que era el banco de la familia Figueroa, de la familia Rodríguez, de la familia etcétera, etcétera, y ellos se sentaban ahí. El resto de la gente estaba de pie. Ahora, ¿qué tú sí. haces de pie y oyendo música? No te puedes quedar quieto. Nosotros puertorriqueños y criollo, negro, indio, lo que empezamos, mira, a bailar. <risa> y entonces eh, se formaba una algarabía y llega un momento que no habían niños para bailar y se utilizaron mulatas o esclavas. Y entonces imagínate una eh, adolescente de 13, 12, 13, 14 años africana con su cuerpo ya desarrollado, bailando. O sea, eso fue un escándalo en la iglesia. Eh, uh-huh. Así que se prohibieron. Y esto es sencillo. Tú le dices a puertorriqueño, mira, tú no puedes tocar la fiesta en la iglesia y no la vas a tocar en la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Pues me la llevo afuera. ¿Por qué? Porque los músicos <ríe> son los mismos. La gente, pues en vez de bailar, pues lo baila afuera. Y entiendo yo que esa fue la manera que empezó a salirse de la iglesia. Lo que es este, la manera del 6, la poesía cantada, que es en el, el la décima. ¿ve? Hay un libro que hizo Omar Santiago, que estoy pendiente a leerlo, que es sobre la décima. Así que eso es su tesis, parte de su tesis doctoral. Así que eso, después que lo lea, pues le podría abundar más en lo que hay ahí. Pero entonces entendemos que ya sale... El 6. El 6 como género eh, es octosílabo. Que conste, también el 6 existe un seis corrido que es de bomba. Por ejemplo, en Loiza. Okay. Eh, eh, los Ayala son los, los master macaracachita en eso. Eh, y tú oyes un seis de bomba y realmente no te pueden parar los pies. O sea, eh, es una corriente que se me pasó a mí cuando yo tenía... 17, 18 años y oigo los, los Ayala por primera vez en un teatro yo estaba cambiándome y yo ¿qué No, doctor? yo soy otra cosa sí, sí, sí. Entonces, eh, pues bueno el 6 empieza a evolucionar obviamente, los, los, y al igual que los instrumentos eh, y también con los experimentos que estaba haciendo Vicente Spinel que es al que se le atribuye eh, ponerle la sexta cuerda a la guitarra yo no estoy seguro, pero sí lo que estoy seguro es que él hace unos experimentos okay. de rima y es Hoy día, lo que se llama la décima espinela, uh-huh. que tiene una, una combinación de rima de 10 versos, por ejemplo, A, B, B, A, A. Ahí termina la primera quintilla. Y luego viene la segunda parte, que es el C. Y el C es el que tiene que terminar con lo que llaman el pie forzado, que es la última parte. Pues C, C, D, D, C. Los últimos dos finales, el D y el C, son los que más importancia tiene porque el D le va a dar fuerza a lo que es el pie forzado.
3: ¿Ok? <música> que con nada está contento el hombre tiene un momento que es un raoso y cuando está bien raoso de la morda
2: feliz ¿Cómo podemos empezar a pensar los autosílabos ta 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 como decía silverio <ríe> ta ta, sí. ta 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 ahí ya tiene la autosílaba son ocho sílabas. Eh, okay. Obviamente hay unas reglas que si termina aguda, pero eso nos va a coger tiempo. A lo que quiero decir es que tú puedes hacer una rima perfecta, pero si no tiene sintaxis, si no tiene sentido lo que tú estás rimando, pues, pues no sirve. ¿eh? Así que tiene que tener sentido lo que tú estás rimando. Y es bien importante e impresionante ver en los concursos de trovadores como esta gente te hace una décima improvisada en minutos. A mí me pueden dar una semana y yo te hago una empujando ¿ves? Este, sí. Y cuidado, ¿ves? O sea, que, que es un arte que se aprende, es una disciplina y obviamente no es exclusiva de Puerto Rico. Lo Ajá. hemos visto en las presentaciones que ha hecho de Simanía, los festivales de Trova, que vienen desde Canarias, de España, de algunos sitios de España, este, Cuba, México, Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, todos ellos utilizan la décima. Perú no estoy seguro, Ecuador tampoco estoy seguro, pero no dudo igualmente Costa Rica, Honduras, Guatemala, los otros países, pero no he oído cuestiones de décimas en esos países al día de hoy.
1: De hecho, me parece que los otros días, no sé si ya acabó, pero eh, estaban los trovadores del mundo, que traen diferentes trovadores de diferentes países y los traen a los diferentes pueblos y se hacen presentaciones, es es excelente, yo yo les recomiendo eso 100% a cualquier persona que esté interesada en la décima y en el arte de, de los trovadores, porque es correcto. excelente.
2: Sí, correcto. Este año se atrasó, perdón, el año pasado. Se atrasó sí. por... de eh, vale día? Y, y realmente pues... Pero se hizo en diciembre, lo cual fue interesante porque diciembre es el mes más ocupado de todos los músicos y fue interesante pues tenerlos acá en esos días y se disfrutaron ellos obviamente las fiestas navideñas y lo que es la Navidad en Puerto Rico. Así que tuvimos la oportunidad y de que ellos nos transmitieran lo que es la Navidad en sus países. Ve que es este, otra parte interesante. Pues así que el 6 ya se empieza a mencionar y el aguinaldo en El Jíbaro de Manuel Alonso, 1848, que sale publicado, pero eso ya se había escrito en 1846. Él empezó en España cuando él estaba estudiando de médico en Barcelona. Esa nostalgia que él tenía y el grupo de puertorriqueños que estaban allá escribieron el aguinaldo de Puerto Rico, que eran eh, unos versos dedicados a Puerto Rico. Y así empezó su preocupación por entonces hacer algo más, una obra completa. Y ahí es que él hace pues el Jíbaro de Manuel Alonso, donde en los bailes del garabato describe los seis, el fandango, describe los instrumentos, el cuatro, el triple, la bordonúa. Eh, y es muy probable que haya sido en la región de Caguas, donde él vio eso, porque es donde estaban los tres. Eh, la Boldonúa es algo que todavía hay que investigar, pero la Boldonúa era muy perteneciente al área este. Este, si tú tiras una línea hasta Manatí, hasta el sur, pasando por Morovia Orocobio, hasta ahí. Era la Boldonúa. Lo sé porque el que hizo el método del 4 en Nueva York ah, se me fue el nombre ahora. Bueno, él dice que él, 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 él vivió obviamente en el barrio Cotuí, vivió y corrió hasta Coamo y él ve una bordonúa por primera vez, y él era investigador también porque él hace unos escritos, ve una bordonúa por primera vez en Nueva York, que se la lleva, ya después de los años veintipico que él ya se traslada allá. ¿eh? Es que, y es el que hace el primer método del cuatro, ya pasando el siglo XIX, el de los seis semánticos, el seis chorreado Que aparece inclusive en, en, en partituras que hacen lo que es Aires o Recuerdos de Puerto Rico, que lo que hacen es recoger lo que se estaba cantando en Puerto Rico o se tocaba eh, en, en esos momentos. Aires del País es una de Morey Campo, que es de 1896, pero hubo otras de Aurelio Dueño Colón, de los hermanos Ramos, de Heraclio Ramos. Y aparece el Seixo Real como el canto gíbaro. Pa, 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 ti, ti, rari. Entonces el para para zapatillo Que era parte del 6 chorreado Julián Andino tenía una orquesta en San Juan Y él utilizaba el 6 chorreado como apertura y clausura O sea, como tema de su orquesta Tan así pues que la gente empezó a decir el 6 chorreado El 6 de Andino, el 6 de Julián el seis, O sea, se quedó como el 6 de Andino pero realmente el Sey de Andino es un Sey chorreado que lo utilizaba como tema. Eh, hay una grabación de 1900, wow, 1914 o 1915 que se llama El Valor, que es el mismo Julián tocando. Entonces Batista me decía, no, es una composición de, de Julián Andino. Y dije, no, Batista, no. Pues entonces si hubiera sido composición de él, mírala de esto de Aires del país y es la misma melodía dice, sí, verdad es no. <ríe> mi querido amigo y maestro Gustavo Batista que en paz descanse, tuve la dicha de, de aprender mucho de él y de sus investigaciones que, que hizo en ciertos momentos, así que el 6 entiendo yo que es uno de los más antiguos y más intactos que se ha quedado porque el patrón armónico es 1, 4, 5 tónica, subdominante y dominante ¿Ve? así que Patrón sencillo. Antes era tónica y dominante, pero siempre nosotros los músicos somos inquietos. Eso de quedarnos en un mismo sitio, vamos a buscarle la vuelta por aquí, por allá. Este, y al día de hoy, pues los seises han ido evolucionando junto con la poesía. ¿ves? O sea que antes empezó como un baile y luego se empezó a fusionar el baile, la melodía y ya al son de que el baile ya casi no existe, a menos que sean los bailes folclóricos o en algunos sitios de campo que todavía se baila. ¿ves? Yo por lo menos vi en Corozal eso, en Barrio Padilla, por allá en el sector de la Guinea, en una fiesta así que estaban bailando y bailando el seis como era, como lo bailaban sus abuelos y sus padres, etc. Así que ya cuando vemos a ver, pues los seis se han empezado a evolucionar de que fulano creó uno, adaptó uno, o sea, hay seis antiguos, seis creados y seis adaptados también. O Se ha adaptado de otro, otras culturas, por ejemplo, como el Seis Milonguero. El Seis Milonguero es una adaptación que hace Don Luis Miranda de Los Ejes de mi Carreta. Esa es la famosa muerte del Señor. Ve Y eso me lo dijo él, porque yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, cuando estaba en con trovadores pues yo me sentaba a hablar con él, me dice, no, no, eso yo lo cogí de Los Ejes de mi Carreta, y Nieves Quintero le hizo la introducción que hacía eh, yu, Atahualpa Yupanqui y entonces ahí él sale con La Muerte del Ruiseñor que eso es eso fue uno de los hits de Nieves Quintero así que vamos a ver como los seis y los aguinaldos son la espina dorsal de lo que es nuestra música campesina ¿eh? así que ahí cierro los dos entre el 6 y el aguinaldo venga la próxima pregunta
0: que ¿no? entonces de... eh... ah, sí. Es algo rápido. (ríe) Dale, dale, dale. Antes de pasar a otro tema, me gustaría saber por qué se llama Chorreado, Seis Chorreado.
2: Pues mira, yo no podría decirte exactamente, pero aparentemente puede ser que sea con una alusión al baile. Eso decía Paquito López Cruz que como que se arrastraba. Eso es lo más que te puedo decir. Es lo mismo que me dijo Nidia Ríos de Colón, eh, que ella fue una de las investigadoras primeras sobre esta cuestión del baile y folclórica. De hecho... Mucho del material del libro de Paquito López Cruz de folclore es de las investigaciones de Nidia Ríos Remigio, que es su, su apellido completo, y no la menciona lamentablemente en el libro de Paquito López Cruz. Yo sé esto porque cuando Enrique Laguerre escribe el prólogo en el libro de Aguinaldo de 1958 de Paquito López Cruz, la menciona. Y yo lo sé sea, porque yo la entrevisté a ella también, así que hay que mencionarla, es un, es un nombre que... Ha ido desapareciendo, pero es muy importante. Ella es la que le enseña muchos de los bailes al ballet folclórico Areito de Puerto Rico cuando se fundan en 1968. ¿Repite el nombre. Nidia Ríos Remigio. También se le conocía como Nidia Ríos de Colón, porque era la que estaba casada con jay Colón, que tenían una estación de radio en culebra. Nice.
0: Este, nada, realmente los lo inicios siempre son complicados, pero me parece interesante eso de los seis. Y como había un coro de niños que cantaban seis en las iglesias... Eh, o bailaban. Juan y yo estamos ahorita hablando eh, que seis... Es porque habían seis parejas bailando. ¿Eso no necesariamente?
2: No, no, no necesariamente. Esa, sí, eso yo lo saqué... Que... Ajá.
1: Y yo, de nuevo, yo sé, esto es un libro medio viejito ya, yo, y yo sé que mientras <ríe> sale más información... Pues, claro. Pero yo tengo aquí el Cantar fol- Folclórico de Puerto Rico de Marcelino Canino Salgado. Oh. Y entonces, pues, su teoría era... La de las seis parejas. Sí. Pero, como todo, o sea, se va descubriendo es, cosas
2: nuevas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, para que tengas idea, Paquito López Cruz decía que el seis eh, no tenía que ver nada con la iglesia. Okay. Claro, cuando él hizo el libro en 1968-69 para Troutman Press. Es de unas investigaciones que él ya llevaba haciendo. Él no tenía acceso a muchas de las cartas de los eh, del clero en Puerto Rico hacia España, hacia la iglesia. Eh, por ejemplo, Manuel López Cantos hace un libro... Sobre eso precisamente, y ahora no, no me acuerdo el nombre del libro, y realmente ahí da, o sea, las quejas del clero sobre las actividades y las cosas que se iban llevando, es lo que me da a mí certeza de que sí, hubo una influencia de la iglesia, pero... Fuerte todavía hasta los 1898, donde la iglesia era la que dictaba los calendarios, eh, dictaba muchas cosas, dictaba los días de fiesta ¿ves? del día de San Patricio, el día de San Fulano. ¿ves? ¿Sabe? La iglesia regía todo, la iglesia católica romana. Vamos a vamos a hacer exacto. Entonces Paquito no tenía e igualmente Marcelino no tuvo acceso a toda esa documentación y es muy lógico que hayan hecho muchas de esas teorías basado en lo que tenían. Y eso hay que respetarlo. Y yo sí, doy, este yo nunca digo que ellos estaban mal. No, es que basado en lo que ellos tenían, ellos hicieron sus conclusiones. a medida, Y la historia es así. Y las investigaciones. Ninguna investigación acaba nunca. Nunca. no
1: siempre es todo un proceso constante sí, de, de, de evolución sí. a mí una vez me hicieron una analogía que me pareció bien precisa cada investigación es meramente una parte del mosaico mientras salen más investigaciones el mosaico se va llenando poco a poco y podemos sí. ver mejor la imagen me pero todo aporta de una forma u otra sí exacto y verdad Pedro ya que mencionaste lo del seis chorra, chorreado Ajá. me acordaste ahorita que estaba bueno, que, que tú hablando sobre <risa> Chorreado.
2: <ríe> chorreado. Sí, si no eres de humacado.
1: Me disculpo, me disculpo. El, el Sey Chorreado, este... Que, pues sale en, en, en algunas composiciones y, y, el mismo Tabares tiene un souvenir de Puerto Rico y, y sale el Sey Chorreado. Este... Entonces... Una pregunta que tenía, ya que pues, discutió la, el aguinaldo y, y, y discutió pues, el 6 la décima. Entiendo que hay veces donde hay como un... ¿Cómo ponerlo? Que se pueden cruzar los dos de una forma u otra. Yo he escuchado este, sobre el, el aguinaldo 6 ¿cómo era? Yumac. No
2: exacto. El, okay, déjame explicarte ahí. Eh, lo hizo Ramito, okay, y lo hizo también Germán Rosario. Eh, para papira eso es un Aguinaldo exacilado. Uh-huh. Los Ramito es como tú meter un triángulo dentro de un cuadrado ahí a pujones. Este, pues necesito una mujer que te venga bien guardada, o sea metió igualmente lo hizo Chubito y Germán o sea metieron un 6 un octosílabo en donde hay un exasílabo por lo tanto tú tienes que encajarlo y meterlo ahí más, o sea que sí pasaba, por ejemplo un ejemplo de, de seis y aguinaldo que se han pasado el sí. aguinaldo cagüeño. Sí. mira patín, mira papá Tarapate, tararara, dirá, tararara, tararara. Luisito hizo el estilo Lo que llaman pampero Que no tiene que ver un pepino con las pampas Pero era, le, le bautizaban y le ponían los nombres Porque se o sea tararara, dirá, tararara, dirá, tararara, tararara. La melodía puede ser diferente Pero la base que está detrás Es un aguinaldo cagüeño Y el aguinaldo oh, cagüeño es el segundo más Antiguo de nuestra historia Musical campesina pero eso, sí, entonces... o sea, que, que sí hay un, hay un, hay a veces una pero esos son pues inventos y experimentos que salen okay.
1: de... y Entonces eso sería, esos tipos de experimentos son los que le dicen aguinaldos con décima
2: No, el aguinaldo con des bueno, sí, se le puede llamar, se le puede llamar así. Porque el decimilla es hexasílabo. Es la décima, pero con seis sílabas. Eh, ahora, décimo, cuando hablas de décima, es octosílaba, que es okay. una forma de las estrofas o, o de las estrofas de poesía. Acuérdate que estamos hablando de literatura uh-huh. y de poesía.
1: Perfecto. Entonces, eh, pues, los aguinaldos eh, y los seis son los que mayormente se utilizan. No son los acrom- únicos,
2: pero son, las, son los dos Exacto. que están más bajados.
1: A, a eso voy, entonces con, con el otro tipo de música que podemos también escuchar Probablemente una promesa de Reyes
2: Ok, y eh, aquí es que vamos a ir a los otros aguinaldos okay. eh, Voy a dar unos cuantos ejemplos para que vean lo popular que es Y que lo cantamos y que a veces no sabemos que es un aguinaldo Saludos, saludos, vengo a saludar A uh-huh. lo isabelino, a lo isabelino, un aguinaldo Isabelino, isabelino. Ok el otro, que ya se convirtió en otra canción, que eso ha pasado. Ya uh-huh. les voy a dar un ejemplo. Si no me dan de beber lloro, si no me dan de beber lloro. Esto fue, yo no sé si fue Vicente o fue Santo que lo incorporó. Esta es la parandara, pero. Eso es un 6 enramada, o una enramada jíbara. la y Lelola, la y Lelola. mi Ya eso es. Un 6, entonces, pero la gente lo tiene, si sí, no me dan de bebé, no, no. Modo.
3: Okay. Okay.
2: esta navidad de van a ser candela, esta navidad de van a ser,
1: mayagüezano, Ay,
2: pero bien sagocito, no aguinaldo mayagüezano, que se puede hacer en cuarteta o se puede hacer en decimilla, en el disco de Jovino, Jovino hace un aguinaldo mayagüezano, que es el segundo que está en la, en la producción que se llama Rezar el Rosario así que ahí tienes un ejemplo de un aguinaldo mayaguzano cantado en Decimilla ¿Ve? a veces tú tienes que repetir una frase melódicamente porque no todo el tiempo tiene la misma estructura eh, y así por, ese, por ejemplo otro, famosísimo yo tenía una luz que a mí me alumbraba yo tenía una... eso es de Añasco okay. de el otro el y está es lo que fue Alfonso Vélez. Esto es un aguinaldo de trulla o de promesa de aguada. Y así sucesivamente vamos a encontrar muchas canciones que hoy se conocen como canciones de Navidad. No, antes de eso eran cánticos de parranda, trulla o promesa de reyes. Mayormente del área oeste, cuando digo oeste, de Arecibo a Ponce, tiene una línea para allá abajo el viejo oeste. Y es la okay. donde se da la Navidad más intensa, más rica, ya desde septiembre se empiezan a poner en la, en la, en la radio Los Aguinaldos, porque yo estudié en el Colegio de Mayagüez. Así que yo te puedo decir de eso. Sí, eh, sí. Y ese es uno de ellos. Pero, por ejemplo, hay otros géneros. Uno de ellos son las cadenas. Las cadenas. Eh, y estas son las cadenas que antes cantaba, las no cantaba mi madre por la mañana. Esos son recitativos. Y esta, o okay. sea, algunas las bailaban, otras las cantaban. Algunas las cantaban en el río, otras las cantaban en los carreteros. Y esto es un documental que se hizo con los hermanos Ramos, con Ramito, Luisito, eh, estaba el indio de Bayamón, que es mi tío, pues se hablaba de que en los carreteros ellos iban cantando las cadenas. O otro le respondía, el otro le respondía, el otro le respondía. Cuando uno no respondía, decía, para, para, paraban el convoy. Porque ellos venían en convoy hacia, este, hacia el pueblo, a llevar los víveres y lo, todo lo que tenían. Alguien se atoscó o se fue por un barranco o se le atoró la ca- o sea, Entonces, servía como sistema de contabilidad. Wow. No, o sea... En el río, y esto me lo contaba Nidia Ríos de Colón también, que estaban las otras cadenas también. O sea, la, a, hay dos cadenas. las cadenas mayor, que es la que cante ahora, y la cadena es menor. <risa> Estas son las cadenas que antes cantaban. Cualquiera de las dos que se cantaba, por ejemplo, si eran las mujeres cuando estaban lavando en el río, empezaban a cantar coplas, 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 pero había las coplas, se ponían un poquito calientitas, porque decía, no, que tú, compadre, usted está mirando mucho al mi compadre, que eso, y de, no, que anoche estaba en la fiesta y se puso a bailar con él y que terminaban a, a, a paletazo limpios y tirándose las canastas y la ropa. O sea, <risa> sea que eso de que el Rosario y la Aurora era lo No, 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 en el Río también se daban las peleas porque okay. se calentaba la cosa, tú sabes. <risa> eh, y entonces, eh, las cadenas es otro de los géneros que existe, eh, pero no se habla mucho de ellas porque no son... Tan populares como los Seises y los Aguinaldos. Eh, yo, yo tuve la oportunidad de, cuando estaba en, el, en la. tenía el conjunto criollo de la Universidad de Puerto Rico, tenía cinco y seis mujeres cantantes, buenísimas. O sea, ahí estaba Mónica, ahí estaba Mónica Nieves, estaba Fefa, ahí estaba Victoria Reyes, eh, Ketzia, por decir, Iliana, eh, por mencionarme Y entonces, diablo, y que yo con, con tanta mujer cantante y de verdad que se, se, se me rompió y dije, ah, ya, las cadenas tú cantas una, tú cantas la otra entonces era, cada una okay. cantaba entonces la que hacía el verso de todo aquel que anda de noche arrastrando la cadena porque era, era un, una tesitura más baja y yo, Victoria, tú la vas a hacer entonces la otra era Ketzia, eh, Mónica eh, Fefa y, e Iliana, eran las, que, las otras que seguían, y entonces eh, tan así que por ejemplo Ketzia. Ketzea lo cogió bien en serio y cuando esa mujer abría la boca, pues me acuerdo una vez una cena, una, una, una actividad que se hizo para la gente del National Endowment for the Arts, que estaban en la universidad, uh-huh. ¿no? y vinieron a Puerto Rico. Yo me acuerdo de la, la mesa donde estaban ellos sentados, y lo hicimos acústico. Y dije, no, 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 olvídate del micrófono, vamos a hacer el acústico, pero vámonos aquí cerquita de ellos. Vamos a hacer las cadenas. Vamos, vamos. Y cuando Ketzea abre la boca, y estas son las cadenas la que estaba al frente hizo o sea, le dije muerto el pollo, chicken dead
1: Entonces, <risa> excelente
2: eh, nada, hicimos el aguinaldo jíbaro también con cinco estilos diferentes estilo de la calandria, estilo de Priscila Flores, otro estilo de la calandria, el Villaldeño, y otro estilo que hacía Mónica eh, de hecho hay un, un link en Facebook que estamos en la biblioteca haciéndolo y ahí por lo menos lo pueden apreciar después te puedo enviar el link
1: ah sí sería sí. fenomenal
2: sí entonces este, ahí tenemos por ejemplo pero con las cadenas teníamos esa esa herramienta de poderlo hacer para que participaran todas más o menos como se hacía antes ¿eh? y esos son otros de los géneros pero eh, están otros géneros bailables que ya no se baila como la marumba la mazurca sí, sí. eh, etcétera etcétera eh, y, y es, es bien, bien amplia la, 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 la gama de, de música campesina que tenemos.
0: Sí, definitivamente, sí eh, definitivamente se ve evidente la influencia de iglesia. Eh, pa, palabras así como la, las cadenas son, son palabras que se utilizan mucho en la Biblia también. Sí. Eh, es algo cool eh, que para, para esos tiempos los campesinos o la gente que, estaba, que se refugiaba en los montes, la iglesia como dominaba, que lo estamos hablando ahorita, por lo menos los consideraba, pero tenían obligatoriamente que ir a cuatro a, a cuatro servicios religiosos obligatorios al año. Al año exacto, sí. y de ahí es que salen las promesas de Reyes, ¿verdad? Sí,
2: no necesariamente no, pero déjame, déjame decirte que cuando estaba haciendo las investigaciones sobre el tiple que estaba por el barrio Padilla, de Corozal, el sector la Guinea Que es donde están algunos de los nietos De don Marciano Díaz Rodríguez Quien era básicamente el rey del tiple Nació en 1875 Murió en 1964 Pues es fascinante O sea, la historia de este señor 1900 Él entra ya con 25 24 años Que en aquel tiempo ya era una madurez musical El hombre medía 6 pies de alto Entonces tenía un instrumentito así con unas manos, con unos dedos, que aquellos parecía unos guineos de lo gordos que eran y los grandes. Pero bueno, cuando estoy este, haciendo las investigaciones, me topo con todos ellos. Eh, los, que, los nietos, eh, la única hija que pude entrevistar era Doña Larda ya tenía 90 años. Eh, eso fue en el año 2000. Y ahí empiezo yo a, a, también a, a tratar de masterizar lo que es el tiple tradicional que es otra cosa, que no quiero sentarme a hablar del instrumento, sino de, de la cuestión de la iglesia. Y ahí ellos me invitan a los rosarios cantados. Y ahí es que empiezo yo a compartir. Yo soy luterano, de la iglesia luterana, pero no tengo. Mi familia toda, de, por parte de papi, es católica. O sea, yo nunca he tenido problemas de. Y mis vecinos del frente, los Figueroa, eran católicos devotos. Y nunca he tenido problemas con compartir pues, la fe. Y, su, y tengo un respeto enorme por, por la fe y la devoción que ellos tienen. Eh, pues entonces empiezo yo a ir a los rosarios cantados. Usualmente los rosarios cantados se hacían en la novena, que se hace el rosar, los rosarios cuando alguien muere, y la novena, la del último rosario, se hace cantado. ¿Ve? Entonces, mira, tal día hay una novena, que, que lo que quiere decir la novena es que hay un rosario cantado. Eh, y esto se da, por ejemplo, yo en los barrios eh, Padilla, Negro, Cuchilla, eh, de Corozal, mayormente. Eh, también comparte con los varios cuchillas eh, de Morovis. O sea, Morovis y Corozal, hay una cosa bien palmarito también. Pues bueno, empiezo yo a tocar los rosarios cantados y empiezo a darme cuenta yo de algunas cosas. Número uno, las tonadas utilizadas, los ritmos utilizados son básicamente lo mismo que se hace en la música campesina. Segundo el síndrome de la repetición, o sea, tú haces un rosario cantado, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita Santa María Madre, de... son 10 veces porque el rosario vas contándolo 10 veces este, y después viene, son 10 veces por 5 este, misterios, son 50 veces mano, si en 50 veces tú no te aprendes, o sea Tú eres bien malo. O sea, y entonces, de esa manera, ya yo vi cómo iba evolucionando. Una misma tonada, el guitarrista iba añadiéndole inflexiones, las inversiones. y eh, decía, inversiones, o sea, que en vez de dar la, la, la tónica, daba la tercera. O sea, pero entonces ponía el bajo a cantar. Y decía, wow, esto es maravilloso. Yo me llevé un día a Renaldo Guadalupe, mi querido amigo, a, a un rosario cantado. Y yo le dije, pero vente, no, 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 yo quiero oír, oírlo desde allá. Y lo oyó completo desde allá. Y me dice, oye, ¿qué te pareció, Renaldo? Me dice, yo no sé cómo describírtelo, pero era como si yo estuviera con el cuadro del velorio al frente mío, pero con música. Los nenes corriendo, la gente de bota al frente, los otros que estaban de pie, los que estaban sirviendo alimentos, los que estaban sirviendo bebidas, o sea, eh, era... Era, me decía, era yo volver al siglo XIX. Yo dije, wow, yo nunca lo pensé de esa manera. Me dice, y oír esa música. De hecho, esos rosarios tienen más de 175, esas tonadas, tienen más de 175 años de antigua, por ser justo, ¿ves? ¿eh? Porque más o menos, pues, el, este el abuelo, el abuelo, el abuelo del abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, pues, más o menos 176 años de antigua. Pero es mucho más antiguo que eso, entiendo yo. Y de esa manera... Ahí es que yo me acabo de reconfirmar la fuerza que tuvo la iglesia en la música campesina. O sea, muchos de los bailes y, y las tonadas.
0: Fíjate, te hablaste del, del velorio y recordé que uno de los estudiantes de la, de la academia hace poco lo fue a ver, ¿verdad? la yupi, a todo el que quiera ver esa obra, está ahí en la yupi, es gigante. Sí. No, no, es, no, es, no es lo vimos ver la chiquitita, ¿verdad? En, en la. no, no un cuadro
2: para la historia.
0: Y el estudiante lo más que le llamó la atención es que todos estaban descalzos menos el cura. <ríe> ya que estamos hablando de, de la iglesia, este, es algo interesante de, de Saburo en y, particular. Y don,
2: y don El saburo que es el, el hacendado que es de la finca de los El saburo era el dueño y es el que está bien vestido, que es el, obviamente el, el dueño de la, de la hacienda y precisamente era don El saburo del que Oyer cogió de modelo para, para esa parte. O sea que ese cuadro es fascinante. Otro día podemos hacer un Podcast del velorio porque si hay hay materia yo daba eh, con el conjunto criollo eh, yo me lo llevaba un día ya yo pedía permiso al museo ya ellas me esperaban ahí estaba Lisa Monroe me esperaba allí entonces yo llevaba equipo de sonido y todo eso para punto junto con hablarle del velorio ponerle música música de los baquinés, música de ese tipo de, de canciones, eh, para que ellos pudieran entrar como en, en, en ambiente junto sí, con el cuadro. Wow, o sea,
0: una experiencia. Eh, e
2: inclusive <ríe> los estudiantes que yo tenía del curso de seis y Aguinaldo del conservatorio, yo me los llevaba, eh, tal día el museo abre hasta las 7 me- o hasta las 8, pues nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde en el museo de la Yupi y allí hacía lo mismo, entonces ellos quedaban fascinados, porque no es lo mismo tú ver el cuadro, Ajá, pero ver el cuadro sabiendo la historia de Oyer, sabiendo la historia del cuadro, sabiendo la historia de, de lo que es la tradición del baquiné o florón, que es lo mismo realmente. Eh, oyendo la música, eh, es, es una experiencia mágica, porque es lo que yo trato de hacer. O sea, poner el, el, todo el contexto de lo que era el baquiné eh, y la gran obra eh, de Francisco Oyer. O sea, en ese cuadro hay varios elementos e impresionistas. Cuando tú ves los paisajes a través de la ventana, eso es impresionismo. ¿sabes? Y obviamente lo que no sabe mucha gente es que Oyer fue parte del movimiento fundador del impresionismo. Sus panas eran Monet, Cézanne, Camille Pizarro era sus panas de jangueo y jangueo de verdad.
0: Los caballotes.
2: Sí, porque Oyer, Oyer, Francisco Oyer, él se ganaba dinero restaurando obras en el Louvre Después se movió a otro sitio y entonces se ganaba el dinero cantando arias de zarzuela y ópera, porque era un barítono cotizado. Tan así que apareció en la obra de Felipe Gutiérrez y Espinosa, el que hizo eh, uno de los roles principales en Guarionex, si no me equivoco. O sea, fue Francisco Yen. Ahí cuando vemos lo que es un ser renacentista, conocer del arte, de la ciencia, de la literatura eh, y eh, cada vez son menos, pero los hay, los hay.
0: Sí, hace poco estábamos hablando de, de Francisco Caban le, le llamó renacentista a Héctor Campos Parsi también.
2: Sí, <ríe> completamente. Yo tuve la oportunidad de, de compartir muchas veces con Campos Parsi. Era, o sea, aburrirse con Campos Parsi no era una palabra que, que ibas a encontrar. O sea, de hecho, su encuentro con Héctor Villalobos, me dice porque como yo soy guitarrista, yo le hablé de Villalobos sí, en Venezuela yo me lo encontré, qué sé yo qué, en un congreso que estábamos ahí, y me hizo unas experiencias lo más interesante, pero no las voy a mencionar ahora, pero, o sea, Campos Parsi era eh, un ser renacentista completamente.
1: Definitivamente. Este, bueno, hay tela para cortar sobre Vamos la música tradicionales. Sí. Sobre las <ríe> músicas tradicionales. No, 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 es que es... Es un, es un tema que amerita varios episodios, o sea, sí. podemos, porque es, podemos hablar sobre las promesas, este, pero así mismo hablar sobre la, los instrumentos, que eso es un tema en sí, y por ahí hablar también sobre las tradiciones de parrandas, de dónde sale, o sea, es...
2: De hecho, mm. las tradiciones de las parrandas o trullas están ligadas también a las promesas y al aguinaldo, que el aguinaldo en este caso es, el aguinaldo mío es la música que yo te voy a llevar. Ese es el aguinaldo. ¿ves? Y estamos hablando que hay unos escritos que vienen de... Del, que están en el aguinaldo puertorriqueño, que es de Vasallo, es el apellido de él, el donde él describe una parranda. ¡Wow! O sea, el hombre era músico. Se nota que era músico. Decía, es que yo no puedo entender cómo la flauta está en sí, el, el de la guitarra está en en, en en fa, y qué sé yo, que esto es, un, esto es una locura. O sea, yo, y entonces las voces chillando a todo lo que, o sea, él estaba describiendo como músico conocedor y entonces dice, hasta que el abuelo dijo, bueno, la abuela, la patriarca, que dijo, ya, vamos cada uno entonces ahí cada uno cogió su caballo entonces se fue obviamente, era una trulla o parranda de gente que también que tenía dinero con, junto con otras personas porque iban a caballo, otros iban a pie así que, de ahí van entonces a llevar la música y entonces ese era el momento y quien no se ha enamorado en una parranda, porque ahí están las muchachas cantando, ahí conoce a fulano, a me mengano, y, y o sea, simplemente piensa en una parranda donde eh, eh, parte de... Eh, eh, es también otra manera de, de, de emparejarse. O tú sí, dices, sí. oye, esa muchacha, oye, este este nene, qué lindo, qué pa, 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 pa", pasaba, y esa era una de las maneras sociales de uh-huh. emparejarse. Pero... Eh, por ejemplo, cuando vamos a las promesas de reyes, que es un elemento comunitario, porque tal fama, esto, esto viene de esta Génesis. Eh, en Puerto Rico son de los pocos sitios donde los reyes magos son los tres santos reyes. Tienen una vocación de santos, ¿eh? a sí. los cuales tú puedes invocar. Y si en esa invocación, para que se sanara fulano, mi hijo, mi madre, etc., eh, fulano viniera vivo de la guerra... Eh, pudiera sobre... Entonces, si se cumplía, pues entonces había que pagar. ¿Cómo se pagaba? Varias maneras. Eh, yo te voy a dar un ejemplo de una de las promesas más antiguas que yo he estado. Eh, tiene actualmente 160 años, si se está haciendo todavía, porque con esto de la pandemia me imagino que muchas de esas cosas se aguantaron. Eh, 160 años en el barrio Jaguapasto de Guayanilla. Si suena lejos, lo es. Estamos hablando... <risa> casi a 2.500 pies de altura, en unas montañas preciosas. Ya a los 20 minutos de tú salirte de la carretera principal, ya perdiste la señal de celular. Yo llegué porque yo sabía, yo fui la primera vez con con Norberto Morales y su esposa y la gente que cantaba, que era el versador. O sea, no es trovador, es versador. Entonces ellos cantaban unos aguinaldos preciosos. Pues bueno, se llega allí. Eh, se hace un aguinaldo viejo o un aguinaldo jíbaro de salutación y él entra cantando bienvenidos todos en este momento, venimos todos aquí. para, para". Después de ese aguinaldo, el dueño le da la entrada a la gente. O sea, y estamos hablando de que eso lo, eso lo mencionaba Fray Ñigo Abate en 1777. O sea, ese mismo protocolo. Ok, llegamos, nos acomodamos, este, damos pisco aquí, papá, papá. Pa. Bueno, señores, vamos a empezar. Empieza con un rosario eh, lo, dedicado a los Reyes Magos. Entonces ahí se hacen unas notas. Déjame buscarla porque quiero decirlas bien. Ajá. Eh, el aguinaldo de entrada decía y traigo el escudo de los magos de oriente. Ese era uno de lo, de lo que se decía. Bueno, termina el rosario, termina cada uno de los misterios del rosario y se dice este verso. Y esto tiene más de 150 años. Bajan los magos de oriente de Belén hacia el portal. Aquí los tenéis presentes a la, a la talla si los queréis adorar y a María concebida sin pecado original. Así que es, esa copla tiene más de 150 y pico de años. Wow. Terminaba el rosario, entonces venían cinco aguinaldos que se cantaban eh, en el estilo que, que fueran, que son de las áreas. Algunos <risa> básicamente eh, de repetición, otros de rabo y cabeza. Con el verso que empezaba uno, comenz- continuaba el otro, que es como la cadena o encadenado. ¿Eh? que también podemos, sí, o sea, sí. la cadena tiene muchas bifurcaciones y uso y esa era una, termina hay receso para comer se come la comida riquísima de, de está decir este,
1: <risa>
2: <risa> me eh, imagino, no, no, no voy a irme por ahí porque entonces me pierdo eh, <risa> se recesa, se cierra la barra, empezamos con el rosario en este caso a la virgen, termina el rosario se hacen los cinco aguinaldos finales y se hace el aguinaldo final o el goloso el goloso es o es garrao. Es una tonada que es a capela originalmente, pero entonces se empezó a acompañar con instrumentos. O sea, es más canción gutural que letra que lo que están diciendo. ¿Y por qué es garrao? Porque. Me imagino que, que todo el mundo se, se mete el galillo eh, como todo. mujeres y hombres y las mujeres sí que están cantando en el atonado de los hombres tienen que este, hacerlo el galillado, pero bien el galillado. Ese está en el disco de Aguinaldo Viejo, en eh, el último track. Lo más interesante, se termina con un sey chorreado tradicionalmente. <risa> o sea, ahí ya se acabó la promesa de Reyes, entonces ya ahí se abre la barra y se. se, se, se. Bien importante, <risa> o sea, me gustó mucho porque ellos respetan. Dice el que, inclusive, esa primera vez que yo fui, parece que había alguien que protestó que porque cerraron y Chacho se paró. El, el que estaba diciendo, te, te, le voy a enviar la foto. Yo creo que yo no sé si le envía la foto, pero se la envío. Digo, esto es una promesa de Reyes y esto es una devoción. El que no esté de acuerdo, aquí está la escalera, puede subir e irse, porque como estábamos en un sótano, en un balcón de apalda abajo, pues, ¿eh? entonces coja la escalera y se puede ir sin, sin problema ninguno. ¿eh? Y yo dije, yes. O sea, porque hay gente ¿Sí? que no entiende que esto es una devoción y un pago de promesas es un como un rosario. No uh-huh. vas a beber no. después. Igual que en la fiesta originalmente de los rosarios cantados. Se escondía entonces eh, la Virgen, se escondían los demás, las figuras o los santos, y entonces comenzaba el baile. Y así pasaba casi todo eso. Así que, ¿cómo se recogía el dinero para la promesa de reyes? Era con las parrandas y las trullas, donde todavía al día de hoy Doña Min allá en Moca lleva a los santos reyes por la comunidad y con la música detrás, a las diferentes casas y entonces la casa de la familia Rivera le dice pues mira yo te voy a a proveer el arroz y la otra dice yo te voy a poner la bebida, yo te voy a poner el altar porque todo esto es una logística complicada, el altar usualmente es de penca, tiene flores de la comunidad, flores del del área, eh, la talla de los tres santos reyes, se cuentan los aguinaldos, por ejemplo, hay, hay promesas que son de 10 aguinaldos, 20, 30, 50. La que yo fui de barrio Maresúa, que era la promesa de Amado, eran de 50 aguinaldos. Y hay una promesa del barrio Cambalache. Ahí estaba quien me invitó, fue Tebo, Pedro Pérez, Pierantoni, que tocaba allí con, con ellos. 100 aguinaldos. Anda. Y eh, Tebo, pero ve Tebo, 100 aguinaldos, me dice, entonces empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la madrugada del 10 de reyes, del 5 al 6. Y entonces lo más interesante es que con una misma tonada cantan 5 aguinaldos. Los tres santos reyes, mira. Entonces, cuando
1: Pregunta, ese,
2: ajá, ajá, dime. dime.
1: Di, disculpa que interrumpe, ¿cuál, eh, ¿cuál aguinaldo es ese?
2: Ese aguinaldo es muy común en Cabo Rojo pero okay. no es exclusivo de Caborro, pero sí es que se
1: usa mucho en Caborro. Mi familia es de, de Mayagüez, ¿Ah? y entonces pues yo, sí, es ese, de, claro. Río sí, y, de Río Hondo.
2: Sí, de Riondo. sí. Yo por ahí. los campos por allá, siempre,
1: todas sí, las sí, navidades, sí. siempre se escucha a lo lejano, todo. Ese, ese mismo específico.
2: Conocí <ríe> ese barrio cuando estuve trabajando con FEMA, así que... Ah, qué bien, qué bien. Sí. No, 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 una gente maravillosa, nos trataron muy bien. Estuvimos en el centro comunitario allí, o no sé si era una iglesia, yo creo. Muy oh, probable casi. que que es una iglesia porque era lo que usaban como centro de repartición sí, sí. de alimentos, etcétera, etcétera. Pues bueno. Entonces, cuando el cantor o el versador, con ese mismo copla, dice, voy a terminar, voy a terminar, ya se acaba eso. Terminó ese aguinaldo, se cuenta como un aguinaldo. Entra el otro, San José y María fueron a... ver Segundo aguinaldo y lo mismo. Eh, última palabra. O sea, hay una última palabra, voy a terminar, doy la despedida. Ya eso significa el cierre. Do. Viene otro con otro canto. Entonces, con esa misma tonada se hacen cinco aguinaldos. Y así mismo pasó en Maresúa. Eh, usaban una tonada, cinco aguinaldos, y ese era el set, entre comillas, de los músicos, ¿no? Y de todo el mundo. ¿Cómo los contaban? Pues bueno, lo contaban con un fósforo. Prendían el fósforo en la vela, que, estaba, que era parte del altar. Y lo ponían por el lado segundo aguinaldo otro fósforo también se utilizaban granos de arroz granos de habichuela gandules lo que hubiera así que esos son los sistemas de contabilidad efectiva que ellos tenían allí para este saber que se cumplió y entonces cuando se termina todo hay un aguinaldo que se cantaba en marezúa que sé este de mi promesa ya pagué mi promesa ya cumplí qué sé yo que es como que ya Pagué la promesa este año. ¿eh? Pero ya la, ellos la estuvieron haciendo por 50 años aproximadamente. Y hace para el 2010, me parece, fue, se cerró la promesa, o sea, se entregó la promesa. Porque esa fue la promesa original. Que por 50 años se iba a ser papá y eran 50 guinaldos, etc. O sea, y vamos a ver muchas variantes en diferentes y cada uno de los barrios. Eh, por familias, por barrios, por sectores. Eh, o sea que vamos a tener una gama de estilos de promesa rosario de reyes eh, diferentes por ejemplo en corozal se hace un rosario de reyes con la tonada de uno de los, de los de la tonada del rosario de san josé pero se hace una copla que es alusiva a los reyes ¿sí? lo cual me estuvo raro y dije oye esto, no, esto se canta en los reyes ¿sí? o sea que vamos a ver gama una gama completa De, de diferentes estilos de hacer promesa de reyes. Por ejemplo, Norma Salazar lo hacía con, este, ella hacía, ella hizo un invento de mezclar unos cánticos aguinaldo, unos cánticos tradicionales junto con plenas y bombas, y lo cual era muy efectivo y se estaba llevando en el Centro de Estudios avanzados. Eh, su hermana este, lo, lo ha seguido llevando, no sé si este año se hizo, y obviamente por la pandemia pues, se tuvo que aguantar todo. Pero para que vean que no solamente es exclusivo del área oeste, sí también existe en otros sitio.
0: Esa es mi pregunta, porque, o sea, para celebrar una promesa de reyes, ¿Tiene que haber habido una situación o un pedido que se le hizo a los reyes?
2: eh, una advocación. O sea, yo le pido a los reyes que mi hijo se sane, que fulano venga. O sea, una petición. Si esa petición se cumple, entonces tú estás obligado a pagar la promesa de reyes. O unirte también, que es lo que hacen muchas personas, unirte a otra promesa que que también sale mejor. Pues entonces, mira, en vez de yo crear una nueva, porque de verdad es costo efectivo, es bien... Es costoso, es costoso porque tienes que pagarle a los músicos, eh, tienes que conseguir comida, bebida, altar, las tallas, aunque se se supone que las tallas tú las tienes. Pero todo eso es parte de esa esa logística y por eso es que es una cuestión comunitaria, por eso es que se van por las parrandas, por las calles o por la comunidad pidiendo aguinaldo. ¿Cuál es el aguinaldo? Pues tú me traes el arroz, tú me traes la carne, tú si sí vas a poner un lechón, lechón. O sea, lo que fue la, la primera vez que yo fui a Maresúa, lo que tenían era un arroz guisado con fricassé de ternera. Voy a decir que no. No, no, o sea, no es un lechón. No. Ahora, eh, si nos vamos por la cuestión culinaria también, y ahí me puedo perder, eh, la primera promesa, hubo dos promesas que yo fui que, que vi lo mismo. La longaniza de los reyes. ¿Qué es la longaniza de los reyes? Pues esta longaniza se deja ahumada por siete días. Y entonces se hace un arroz con longaniza. Dios libre que toque esa longaniza. Porque eso es para la promesa de reyes. Yo la vi en dos sitios. En el barrio de los Cocos de Quebradillas. Ahí estaba Monzo, que era el que salía en el programa de David Noriega. Un trovador genial, un tipo... No sé ni cómo describirlo, o sea, Monzo era un, una figura. Eh, y entonces él nos llevó porque mi compadre, Walter Gutiérrez, y su esposa Purita lo conocían. Me dicen, mira, tal día nos vamos a tal sitio que hay una promesa. Y ahí probé la rosca longaniza de reyes. El otro fue en el barrio Plata, que es con una, mi otra familia de Moca, eh, donde estaban haciéndose una promesa porque la hija eh, estaba teniendo problemas. La hija de doña Julia, Lucy, estaba teniendo un problema en el embarazo y entonces la promesa fue precisamente por eso para para que saliera bien en el en el embarazo y el parto no y entonces se hizo y se pagó y la de las rocas me dijeron me, no esto es la eh, mami julia que da, da. No, no se fue no creo que fue doña julia fue otra persona que hizo la <risa> Roca, la organiza de los y de más está decirle que imagínate, ahumada en leña o sea, <risa> o sea, que... y eso junto con todas las otras delicias, pues lo, los dulces típicos, los platos, pues, sí, esa sí. es la otra parte de la gastronomía puertorriqueña que se populariza el arroz con gandur, obviamente, en Navidad, porque es cuando están los gandures en, o sea, en la época navideña.
0: O sea que es como un serrucho del pueblo para que los reyes le concedan Correcto.
2: cosas. Se convierte en una actividad comunitaria. En vez de de la familia, no, porque todo el mundo participa y todo el mundo está contento en participar porque quieren ayudar a a que se lleve la promesa. Entonces hay promesas, por ejemplo, que ya se han ido de la mano, que viene tanta gente que verdaderamente son hasta imposibles de, de, de... Tú tienes que mantener un control.
0: Exacto. Eh, los reyes no te van a estar pues, consiguiendo cosas todos los años a ti solamente. Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, que
0: es algo más de comunidad. Sí. Ok, sí. Ya, ya entendí, ya entendí. Como que no lo Entonces, tenía tan tengo, claro como, pero por entendí. Yo quiero
2: terminar sin dejar de mencionar a Los Ángeles Prieto. Obviamente ellos cogen el nombre como Los Ángeles Negros del grupo que cantaba la música romántica. Pues entonces ellos son Los Ángeles Prieto y ellos son de Moca. Ahí está Luis Rosa, Luis Rivera Rosa, que es malote. Así que le dicen que su papá cantaba promesas y ellos llevan más de 60 años cantando y dedicándose a las promesas de Reyes y haciendo grabaciones. Ellos tienen ya... Un montón de discos, ¿no? Eh, y entonces lo más interesante es que ahí también utilizan el bombo. Eso es algo que tampoco se menciona. En el área oeste, Marcelino lo menciona en el, el prólogo del aguinaldo viejo. Yo tengo que enviarte eso también para que tenga esa literatura a, accesible. Pues el bombo es un reducto, según Marcelino Canino, de los redoblantes militares españoles. Y el bombo, imagínate que es, hay varios bombos. Hay como un redoblante bastante elevado y con eso se hace el ritmo que también en su diferencia también se usa una tambora que es muy cerca a lo que es el bombo, así que coincidentemente yo oí una de las grabaciones que me hizo Rafa Rivera, que su familia es de Añasco Eh, no me acuerdo ahora el barrio entonces cuando él me trae esa grabación yo lo que oigo con el tambor a base, yo decía espérate, esto es Puerto Rico o oh, esto es Venezuela. Cuando yo les ponga las la, la grabaciones, cuando pasen por el salón, dije, y coincidentemente, la tamborera y las piezas de gaita de Venezuela, los aguinaldos, se utiliza ese tambor. Sí,
1: precisamente. Está,
2: es un paralelismo tan fuerte entre Venezuela y Puerto Rico. Aguinaldo y cánticos y género. No sé, obviamente, este... ¿Quién influencia a quién? Yo no sé, pero sí ha habido una comunicación de a principios del siglo XIX cuando salen todas esas familias, cuando empezaron las la luchas de independencia, muchas de veces se refugian en Puerto Rico y otras simplemente vienen a Puerto Rico a vivir ¿no? y otros de Puerto Rico se van a Venezuela también, o sea eh, no era de, de allá para acá, no era aquí para allá también. Así que Eh, ¿Quién vino primero si el huevo o la gallina? Pues no sé Pero lo que sí es que es un paralelismo Y una cosa coincidente Y es un instrumento que no se menciona En los instrumentos típicos de Puerto Rico Autóctono El bombo es uno de ellos Eh, En el disco de Promesa que hicieron Fernando González, que en paz descanse Con la gente de Maresúa Ahí hay un bombo Así que le voy a hacer llegar las grabaciones también
1: Me parece una vez no recuerdo en qué situación fue que estábamos viendo unos, unos aguinaldos en el área oeste. Mayagüez y sale alguien, obviamente no era del área. No, pero ¿por qué están usando una tambora? Son no los parte de los instrumentos típicos nuestros. Y yo me quedo, ah. no, 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 no. no, Por acá se utiliza en los aguinaldos y en las truyas se utiliza. Y así, yo si me... tú buscas cualquier grabación, sale.
2: Sí, yo me acuerdo, acá en Bayamón, eh, Arely Escabí, quien es profesora y la esposa de Tato Mato, Ángel Mato, hijo, cuando hacíamos las parrandas, ella se llevaba una tambora, pero ella no lo estaba tocando como merengue, ella lo estaba tocando porque ella es de Cabo Rojo, nada más como testigo. Sí. Pero era el mismo... Y cuando ves ese tipo de tambor, lo vas a ver todo, eh, más en el área sur-oeste, más que en el norte, en noroeste. Lo vas a ver, eh, por ejemplo, desde Moca para abajo, yo lo he visto, pero no lo he visto en Camuy, Arecibo, Atillo... Eh, Isabela, no lo he visto, no quiere decir que no exista, pero no lo he visto Eh, cuando hicimos la grabación del conjunto criollo, el último número que era el aguinaldo a los reyes magos la promesa de los reyes magos eh, yo me llevé a Peter Torres, que Peter Torres tocó el bombo que era de la familia Rivera que me lo prestó para eso y en la segunda parte, Peter me decía mira, cuando no teníamos bombo, usábamos la paila de cinco galones de pintura, así
1: mismo en casa llegamos a usar eso mismo (ríe)
2: y yo le dije pues precisamente eso es lo que yo quiero en la segunda parte del Aguinaldo. Y esto es lo que vas a oír en esa segunda parte y con el coro espetado de la muchacha, ¡la, la, la! con el gritado.
1: Y sonada lo más bien, a mí me encanta.
2: <risa> sí, eso es parte de la tradición. Esa, es como, mira, el arroz con aceite de oliva puede ser bien saludable, pero no hay nada como el arroz con tocino.
1: Así mismo es.
2: Y, hecho en, y si he hecho en leña, más todavía. O sea, más auténtico que eso es difícil. Ya viste, terminé hablando de comida.
1: Uf. Este, bueno, pues primero que todo, le, que, le queremos, este... Antes que todo, me gustaría hacer un, una pequeña reflexión, más bien un pensamiento que llevo, que lleva pasando por mi cabeza, especialmente durante, pues, estos meses. Y yo creo que sería un... Valdría la pena... Seguir tocando el tema, me parece bien bonito que pues lo que son este, estas celebraciones nuestras navideñas, lo que es promesa de reyes, este, las mismas parrandas, verdad, que son cuestiones que, que pues la promesa de reyes se hace pues por pedidos que hacemos, este, pero siempre en estas celebraciones estamos mirando hacia atrás, en, en el sentido pues nuestra música siempre, este, aunque puede que surjan nuevos aguinaldos, nuevos seises, pero todo siempre, siempre hay un interés en el pasado, eh, la misma gasto- gastronomía, siempre hay un interés que resurge en esta época por nuestra gast- gastronomía tradicional, por esos cuentos de antes, esas tradiciones de antes.
2: Y los frutos de la época, ¿qué es lo que se está dando en, eso, en esa época también.
1: Exacto, y bueno, dice este... Historiador, researcher, en su libro de, de Imagined Communities, Benedict Anderson, él habla sobre cómo un componente bien importante de toda nación es, y de toda identidad nacional es, es pues una, una historia, que la gente tenga un sentido o una apreciación o un interés por lo que es una historia nacional. Y pues me parece interesante, me parece curioso que es precisamente durante las Navidades que este interés, pues, no sé, es, es como que se desproporciona. Es un interés que, no sé, hay, ¿verdad? Durante, en años recientes pues eh, no, 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 lo vemos cada vez más, pero, pero es durante las Navidades que aumenta y se desproporciona.
2: Hay un, hay un artículo que es el que yo utilizo y cito, que son dos artículos de la revista musical puertorriqueña, del Instituto de Cultura, del maestro Luis Luis Manuel Álvarez. Genial. Él te hace dos artículos, te lo lleva inclusive desde la época de la Saturnalia de Roma, que se celebraba con un cerdo, con asado, qué sé yo, qué sea, mira hasta dónde lo lleva. ¿Y por qué esta cosa eh, tan, tan ferviente? Es un artículo excelente para... Leer. Después le doy el, la referencia del artículo y la, y la, la bibliografía. La, el otro disclaimer que quería hacer, es, estábamos hablando del cuatrista, era Efraín Ronda, que es el responsable en 1933. Eh, tenía, compró una imprenta y todo para hacer su libro, el método de cuatro puertorriqueños para los dos cuatro, el cuatro de cinco cuerdas y el cuatro de cuatro cuerdas. Okay. 1933. Eh, y hay una data interesante que hay en ese libro, pero Efraín Ronda es el que hace la investigación, que empieza a caminar por todos estos barrios, desde Aguadilla hasta San, hasta Coamo, eh, compartiendo e interactuando con músicos, cuatristas, de cuerda, de, eh, tocando las fiestas de cruz también, que eso es otro tema de otro sitio. Pero él uh-huh. habla de toda esa experiencia y las eh, escribe, que es lo, lo más interesante. Ese libro, lamentablemente, no, no está en un manuscrito, pero es fascinante. O sea, l- el detalle con el que él recoge, la historia del cuatro también, del instrumento, te lo lleva hasta Cabo Rojo, a la fundación de Cabo Rojo, al final del siglo XVIII, o sea, al final de los 1700. ¿eh? Uh-huh. Así que eh, Efraín Ronda es el nombre que no, no podía dejar de mencionar, y perdonen mi lapsus, No se preocupe, (risas) pero eso nos pasa todo.
1: (risas) Bueno, este verdad no me parece que que estoy exagerando cuando verdaderamente podemos decir que Puerto Rico es una nación navideña. Este, bueno, le damos este las gracias Eh, por estar aquí compartir. eh,
2: El boricuazo eh, dice que no hay sitio en el mundo que tenga tanta música navideña como Puerto Rico. Y de eso él se ha en, encargado de, 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 de investigar. Y es verdad, o sea, para empezar nuestra música viene de mucho antes y la que sigue saliendo nueva. O sea, Puerto Rico y Venezuela para mí son los dos países que cogen la Navidad bien en serio. Sí. Porque sí. Eh, de hecho hay muchas canciones de Venezuela que nosotros cantamos y así viceversa. Allá cantan alguna de las músicas nuestras. Así que sí. eh, de, por ahí me, 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 me voy a perder, pero para que veamos que realmente somos bendecidos en una isla geográficamente tan pequeña, como hay uh-huh. tanta diversidad. Seis, aguinaldo, música folclórica y por ahí las danzas también, que eso es otra, eso es otra de hecho, a, a, las danzas también se influenciaron de la música campesina. Pero somos sí. bendecidos y tenemos mucha gente y mucho todavía por aprender. Bueno, y Así
0: Andrés mismo. Jiménez que dice que la Navidad realmente es la época puertorriqueña. Y por eso es que cada vez se hace más grande, porque ahí es que precisamente aprovechamos para tocar nuestra música y, pues, y difundir nuestra nacionalidad, no sé si decirlo de esa manera. No, o yo creo que sí, identidad.
1: definitivamente, sí, definitivamente. Yo, yo te
2: puedo decir que yo, esto no me ha ocurrido a mí, pero todo aquel que ha estado viviendo fuera de Puerto Rico, lo más que añora son las navidades. O sea,
1: yo estuve en Irlanda el año pasado. Irlanda, de
2: hecho wow.
1: Precisamente la, la primera entrevista que, que el equipo le hizo a ustedes Yo no estuve, porque yo estaba haciendo mi maestría ah, por allá sí,
2: correcto, correcto
1: Sí, y, no, sí es cierto Yo, yo, yo quería regresar en navidades Pero ahí estalló el COVID a otro nivel Donde no necesariamente pude coger un vuelo De regreso no, yo, no, yo me sufrí diciembre, y enero Eso fue una cosa Yo hecho, no quería ver ni fotos, ni nada porque sí, me... hay,
2: un, hay algo que después <ríe> me gustaría Preguntarte ya en otro programa a Mahuaparte. Sí. Eh, porque nosotros eh, hay una migración irlandesa desde los 1600, todavía hasta el siglo 19 porque los irlandeses eran bienvenidos en la corona española porque eran católicos.
1: Sí. Por eso eran eh, no, bienvenidos. No, no sé si sale mi apellido por ahí. Este...
2: Ah, ok. <risa> Nada más con <que> el testigo. <risa> Y eso, es eso le digo todo. Tu familia es de aquí de Puerto Rico. O sea, sí, sí. O sea, sí, los otros, los Mac, eh, O'Neill, Macal McDonald's, Mackech, o sea.
1: Toda esa gente, toda sí, esa sí, gente. Sí.
2: Pero después quiero hablar en, en cuestión de, de tradiciones y tonadas. Por ejemplo, los irlandeses son muy musicales. Sí, ¿Qué, sí. ¿qué de esa música pudo haber este, entrado aquí?
1: De hecho, eh, Fernando Callejo, en su músico sí. puertorriqueño él hace una descripción de la música campesina y él dice que son similares a las músicas irlandesas.
2: No Y no, y no me extraña porque yo, a mí personalmente me encanta, eh, no, sé, no sé qué misterio hay, pero a mí me fascina la música irlandesa, Muy desde el bonita, baile hasta t- toda la... O sea, es, es algo que, de hecho, la música campesina o el Hillbilly Music de uh-huh. los Estados Unidos es básicamente para mí 80 o 90% irlandés, de base irlandesa.
1: Sí, 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 definitivamente. Hubo mucho. Pues,
2: Irlanda también
1: es un país que ha sufrido mucho y estuvieron olas de migración bien grandes. <risa> eso te que... puedo
2: hablar yo porque mi profesor de, de micología, que es Ajá. la ciencia que estudia los hongos, nos habló okay. de eso. O sea, de, de la primera. O sea, cómo afectó el hongo. A la, a, la, a la migración mundial, pues resulta que la papa, voy a ser lo más breve posible: sí. la papa tenía un hongo que era simbiótico, o sea que se, se benefician, valga la. El, el tema, como se como Uno del otro, <risas> y se lleva a Europa, y entonces Europa, la papa fue una cosa maravillosa, y los irlandeses con pues las papas eran. Un, este, O sea, hicieron de la papa su dieta principal. Porque uh-huh. el trigo también se da, pero la papa era más fácil de, de, de que se diera.
1: Las mejores papas Usted, que me he venido fueron allá. Eso.
2: Sucede <risa> que este hongo se convirtió en patógeno por alguna razón climática, genética, de terreno. Y Wipeout limpió toda la cosecha de papa de Irlanda. Eso creó una hambruna tal. Uh-huh. Que la gente eh, empezaron a decirle, mira, en allá en América este, hay terreno y bu- están buscando gente. Y entonces esa gran ola migratoria de irlandeses fue por la hambruna de la papa. Y fue por sí, un, un, un honguito.
3: Sí. Yo, yo te ah, me gustaría. De
2: hecho, quiero hacer salvedad a mi Ajá. gran profesor Carlos Betancourt profesor de micología de colombiano okay. eh, pero era una autoridad allá en el colegio de Mayagüe.
0: Me gustaría leer un comentario que nos hicieron eh, sobre esa correlación eh, y es de Miguel Abidot. Él dice, siempre vi una correlación entre el botrán irlandés y la pandereta de plena, entre el catolicismo irlandés y el protestantismo británico entre el idioma gaélico en resistencia al inglés en fin, dos pueblos distantes pero con paralelismos históricos entre Puerto Rico e Irlanda.
1: Sí, definitivamente. Quiero oír, quiero
2: oír la música esa que él mencionó ahí de Irlanda, así que...
1: Sí, el, el botrán es eso mismo, es un tambor de mano, que tú lo
2: ves... ¿Qué? ah, ok. Un tambor de mano,
1: y ellos tienen como... me parece un
2: pandero. Sí, eso mismo, es un pandero, lo que pasa que... Se lo ponen en la falda, creo.
1: Así mismo. Precisamente,
2: de hecho en los panderos o las panderetas, que es lo que el nombre correcto, la pandereta de prena, en muchos se los ponían cuando porque ellos se reunían, no estaban de pie, estaban sentados y entonces sí, se los sí. ponían en la falda y empezaban a tocar. Hay un documental de eso, así que sí. pero yo siempre he pensado que todos estamos interconectados de alguna manera.
1: Exacto. Eh, definitivamente nos encantaría tenerte en un próximo episodio y seguir hablando sobre este Seguro,
2: tema. Amenazo con estar en un pro- próximo episodio.
1: Bueno, pues le damos, le damos las gracias, este, verdad, gracias por compartir con nosotros. Esto es un tema que pues nos apasiona mucho. Este, verdad, donde la, los oyentes pudiesen eh, comunicarse con usted, encontrarlo en las redes.
2: Pues mira, este me pueden conseguir por yo, este, Orlando Laureano corrido así en Instagram. Eh, En Facebook, Orlando Le Laureano, yo usualmente pongo los sitios donde voy a tocar o las actividades que hay. Actualmente, pues yo dirijo el taller típico criollo del municipio de Caguas. Eh, En estos momentos estamos de receso por obviamente la fiesta navideña y... Mm Yo usualmente menciono, y si estoy con Jovino O con cualquier otro, pues también lo, lo menciono Así que estén pendientes Pueden poner Orlando Laureano, le va a aparecer El otro, Orlando Le Laureano Esto fue que me hackearon la cuenta en el 2016 2010, y ya tú sabes No me dejó entrar Y yo pues hice una nueva Orlando Laureano 2 no me la aceptó, Orlando 2 Romano Tampoco, Orlando Laureano Part 2 Tampoco, Entonces ahí puse Orlando <ríe> Le Laureano acepte y yo dije, así se quedó
1: fíjate. Ok, perfecto Muchas gracias, Pedro <ríe> ¿Dónde te
0: pudiesen encontrar? Wow. Bueno, sí, a mí me pueden encontrar en Facebook, como por mi nombre, Pedro Emanuel Franco Fraticelli, en Instagram como Peter Franks 7
1: Pues, este servidor, Juan Luis Haloran Acevedo, me pueden encontrar a sí mismo en Facebook, Juan L o Jaloran o apóstrofe H A W L O R A N. En Instagram me pueden encontrar como el Vampiro Boricua. Eh, Twitter los cerré, no vayan a Twitter, no me interesa. Este <risa> sí,
2: no. ya, ya, Twitter, lamentablemente. Sí, no. pache.
1: Así mismo. Este, nada, y el podcast lo pueden encontrar en Instagram como Art Conversaciones Simbióticas, PR, y en Facebook como Conversaciones Simbióticas. Este, y bueno, será sí, hasta sí. la próxima.
2: Bendiciones a todos.
3: le lle, la le no Puerto Rico está precioso Cada día está más lindo Ante sus flores me rindo Mi Puerto Rico está hermoso En comercio fabuloso Todo lo estamos hablando Progresando y progresando Seguimos en pleno rol Bajo la luna y el sol Puerto Rico está acabando. Lero la y Lelo le, y Lelo Puerto Rico es ese encanto. Florece su ilustración, es como la bendición. Por eso siempre le canto. No se registra quebranto. Y el que nos va visitando, parpa que estamos hablando, admirando el girasol bajo la luna y el sol, Puerto Rico está acabando, le <música> dole. Borinquen, al viento sellas, y entre las cosas bonitas viajero que nos visita, ven nuestras cosas tan bellas, Borinquen, linda doncella, todos te están admirando, lo bueno va adelantando, desde el dominio español, bajo la luna y el sol, Puerto Rico está acabando. Lola y le le y le dole. Miren yo no me confundo, No es cuestión de fanatismo Es la meta del turismo De cualquier parte del mundo Vienen de lo más profundo Y todo de cuando en cuando Jamás se van olvidando Cuando ven un arrebol bajo el cielo y bajo el sol Puerto Rico está acabando